0: 木浩二の「風と遊ぶ」。ショーナンバー1937。2022年1月26日水曜日。日本から今日も気合気合でゴーゴーゴーということでよろしくはい、ということでね、今日の c o v 1 9第435回目ということですけれども。日本でのですね感染拡大が全く止まる気配がないどころか、検査キットが足りないといったところで、あと1週間ぐらいでですね、えー、と PCR 検査の、えー、とー検体をですね回収する、そういうねグッズ環境もですねいよいよこうなくなってしまうんじゃないかというですね状況の中、どうするんですかっていうね、まあ、そんなこう日本なんですけれども、今日もですね気にななっっっったたたととこころろ語てていいきで最後までよろしくはいということでですね今日も数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども昨日の段階で感染が確認されていた方たちの数が6万2613名。そして亡くなられた方々が42名ということって感染がですね確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうねまあ、こういうですね現実の中に我々は生きていたってことにこうなるわけですけれども今日のですね今荒木が録音しているこの時間帯って感染がですね確認されている方たちの数が7 1 0 0名そして亡くなられた方たちが34名ということを追って感染がですね確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますというね、まあ、こういうですね現実の中に我々は生きているってことにこうなるわけですけれども今日のですね、まあ、東京都自宅療養されている方たち4万2733名そして調整中の方たち名。入院されている方たち、3,027 名。そして、えっと、宿泊療養されている方たち、2,659 名と。いうことって、まあ、日本全国でですね、自宅療養されている方たちは10万人以上と。そして、まあ、待機中の方たちをですね、えっと、合わせると、まあ、15万人近いんですかね。まあ、こんなこう状況に今こうなっているとそして、まあ、先ほどね冒頭でも言いましたけれども検査数がですね極端に日本は少ないんですよ。で、あのー、検査するキャパもですねそれから検査するグッズもですねあの枯渇してきたっていうね、まあ、そういうですね、えー、と状況の中、あのー、検査をですね抑制していくっていうことがさらにこう増えていくっていうね状況がですね、えー、と見えてきてるんですが。若者はですね、もう検査をしないって、まあ、陽性とですね、えー、と認めてあの自宅療養してもらうみたいなそんなことがですね各地で起きてきててちょっと不思議なんですけれども保健所の負担を減らすためにですね検査数を減らすっていうねあのー、ねいわゆるその公衆衛生上のですね、えー、と保持増進をこう目指すっていったところって保健所が機能していくっていうねことなんですけれどもそこにね全てのですねえっと作業を詰め込むだけ詰め込んで今の現状を生んでいるっていうねそこにですねえっとメスを入れるのではなくってその健康被害がですね考えられている方たちに自己責任を押し付けるっていう方法ですね日本政府は取ってるんですね。ものすごく不思議だというかあってはならないようなことをですね国民にこう押し付けているってことに関してもう荒木的なもうなしだろうと思うんですけれどもこれは本当に不思議だなと思うんだけれどもだから今のですね、まあ、規制をですね、えー、とどんどんこう緩和していくのは保健所のですね業務負担を減らすためにですね、えー、とやむを得ず検査はしないっていう言い方をするんだよね。であるならば、仕組みを変えればいいじゃんって言ったところになんでいかないんですかと、なぜならば、その、健康被害をこう受けている方たちのですね、あの、安心と安全、それからあの、国民のですね、命をこう守るっていうですね、大前提がこうあるわけで、でね、もちろんね個人公衆衛生学というか、あのー、社会的なです、ね、公衆衛生というね分野からしてもですねそれをですね個人の責任にして、あのー、仕組みをですね、あのー、仕組みの軽減仕組みのね、えー、っと中をですね軽減するために人を切っていくっていうねこれを平気でこう言えてしまうようなですね日本のその仕組みっていうのは一体何なんだっていいうううね不思議でこうしょうがないあのずっとこう言い続けていますけれどもあのこの特捜があったり感染症法があったりいろいろとね日本にはですね、えー、と既にこう対応するだけのですね材料はこう揃っていますとで厚生労働大臣がですねえー、っとね命令をすれば公立のですね病院はそこを感染症のですね病院にすることができそしてそのえっ、ー、ことででこう預かっていたた患者さんたちは地方のですね、病院ってちゃんとこう受け皿になるってことの法律はもうできているんですよ。いつでもそれはできると。まあ、それをやればあのまずはあの、まあ、そういう病院がこう特化するのって保健所のですねえー、っと何だろう仕事っていうのはまずそこで軽減されるでしょうと。それから、えー、っと国がですね作ったその何て言ったらいいんでしょうかねハーシスって言いましたっけあのー、いろんなですね、えっ、ー、と、情報を集積する、そういうね、仕組みをですね、えっ、ー、と、ソフトウェアを作りましたって言ってね、まあ、それを 2020, 2020年のですね、6月から運用開始します。5月6月から運用開始しますって言って、頓挫してるわけですよ。結局手ぬ、手入力をしなければいけないっていうですね、状況が続いてるらしくって、全くもう話題になってない。ないですもんねだから人のですね仕事を経験させるためのですね仕組みかさらに人に対してですね追い打ちをかけていくって作業効率をですね下げるっていうことを国が推してきてるってことを考えると本末転倒のことはたくさん起きているとでその一番最たるものか保健所のですねえー、っと仕事を経験させるためにあの人々にはですねえー、っと自分で自分の責任は取れこれってなん究極のですね、えー、っと、責任転換ですよ。これがね、公然としてこう行われているってことに関して、公然として国会でもこう言われるってことに関してはですね、分かってんのかなっていうね、まあ、あれきはそういうふうにこう思ってる一人なんですけれども、あのー、もちろん保健所の方たちのですね、まあ、仕事っていうことに関しては、あのー、やっぱり、今のような過密な状態ではですね、えー、身も心もこうボロボロになってしまうと、もちろんね、医療スタッフもそうだろうし、あの自治体なんかっていうのもですね、えー、っと、いわゆるその残業の連続であると、まあ、そういう,こう状況の中って、いろんなね、ことを分担、作業分担をしていかなければいけないんだけれども、一極集中化させるっていうことにこう特化してきてるわけですよ。で、まあ、感染研がですね、まあ、それのこう中心にこうなっている。いるわけで、まあ、感染犬村っていうふうにですね言われているんですけれども、まあ、利害関係っていうか、まあ、そこにこういろんな利権が働くんでしょうね。で天、まあ、下り先としてのですね、えー、と仕組みっていうものをこう,うまくこう利用していくっていう中で保健所にですね一極集中っていうことがずっと行われてきてるんですけれども。まあ、早い段階からですね、それやめろっていう話がずっとこう出てるんだけれども、なかなかそうはならない。そして、日本中のですね、まあ、大学研究機関がですね、感染研に対してお伝えをしますよと、で国会に対してもですね、あのー、自民党与党ですよね、まあ、そこに対してもできますよって言って打診してるけれども、返事が来ないと。だからその感染研だけでこう全部ですね、やりきるっていう形で、えーっと、非常にですね、苦慮されてるんじゃないでしょうかね。職員の方たちはフル稼働と。これをですね、えー、っと各大学研究機関で分担をしたらものすごい精度でですね、えー、っと感染拡大の模様がちゃんとこう見えてくるし、えー、っとゲノム解析だって、えー、っと毎日のようにですね何万人のゲノム解析が瞬間的にこうできるわけですよ。これがですね、まあ、感染研だけでこう PCR もですね、まあ、それからえっ、ー、と、ゲノム解析もこうやっていくと、何日も日数がかかってしまったりだとか、それから、あのー、ね、検査できる上限がこう、ね、あったり、限界があったりだとか、なかなかですね、えー、っと、難しい。それをこう、全部丸抱えしているっていうね、こんなの感染症対策でも何でもないわけですよ。本来であれば、感染研査ですね、温度をとって、あの、各大学研究機関と連携をしてですね、あの、日本全国って、あのー、みんなでこう取りかかるっていう形でねで、大きな大学病院はですね、国の指定を受けて、厚生労働大臣のですね、一声でこう動けるわけですよ。そうすると、まあ、大きな病院なので、ちゃんとですね、グリーンゾーン、レッドゾーンを分けることもできるし、あのー、ね、すごくこう、ちゃんとしたこう医療、なんて言ったんでしょうかね、まあ、施設もこう準備できるだろうし、もう地方のですね、えー、っと個人病院ではそれ難しいわけですよ。そして、えーっと、そうすることによって感染拡大をですね、えー、っと抑止していくという形になるんだとは思うんですけども、まあ、残念ながら今、そういうふうになっていない、えー、っとそのね象徴的な言葉として保健所、それからあの発熱外来のですね、えー、っと作業、そこの負担をですね軽減するために、えー、っと検査はやらないというですねそして、あとは自宅でじっとしていてくださいというですね<笑>本当にマジですかっていうね、まあ、そういう,こう状況の中ですね、日本の感染者数は少なく見積もってもですよ、<笑>少なく見積もって、今、報道されている、えーと、例えば今日の数字であればですね、えーとまあ、それでもこう7万人っていうね数字にこうなっているわけですが、まあ、10倍だろうと、70万と。そして、まあ、これはですね、すぐ100万人を超えるんだと、1日の感染者数が。だから、えー、っと、社会全体って、ずっとね、言われているんですが、日本の感染のですね、状況というのが、一度も明かされてないわけですよ。わからないんです、実態が。実態が見えていないのに、どんなですね、いわゆるその、対策を、ね、練ったらいいのかっていうことが荒木にとっては非常にこう疑問で何やったってうまくいってこなかったわけで全部失敗してきたわけでしょ。でその中で多くの方の命が奪われてきてるんですよ。で考えるとね前はこれダメだったからしかもこう株がどんどん変わっていきますオミクロン株に今はなっていてて、まあ、これもですねあのー、いわゆるその2種類って言ったんでしょうかね今こう分かっているだけってあの BA.1 と BA.2 と BA.1 というのが今ほとんどを占めているで BA.2 というのは去年のです、ねまあ、12月のいつですかねとメモをしたんですが12月の7日にです、ねえー、と発見されていてて、まあ、そういう,こう形なんですけれども、まあ、これも全部ゲノム解析をして分かるそしてゲノム解析をするからこそウイルスがどこからやってきたのかっていう足跡も分かると。そうするとあのー、そこのルートが分かればそのルートに対してのこう対策を取ればいいだろうしでえー、っとそのルートをたどってきたということはそのルートのですね先にある国がどういう体制を、あのー、組んできていたのかっていうことをですね参考にすればいいだろうし、まあ、世界でですね同じゲノムに対してどういう効果をですね効果的なね対応策をやってるのかっていうことをリサーチをかければいいしやみくもにですねえーただまん延防止等のですね重点措置これをですね、えー、とやったからといって感染拡大止めることできるんですかっていう話にこうなってくるわけですよ。ポイントがずれまくりなんですね。まあ、それをですね、えー、と考えていくと、まあ、日本のですねえっ、ー、とこのコ c o v i d ティに対するさまざまなですね、えー、とやってきたことというのは、まあ、最後は自分でなんとかしろっていうですねそ,の<笑>そういうふうにこう、なんて言ったらいいんですかね、もう,こう捨てられたような、そんな感覚ですかね。で、えー、っと、これアメリカのですね、あのーまあ、よくその統計のね、段階でこう出てくるんですが、ジョーンズ・ポップスキンス大学ですかね。まあ、そこがですね、えー、っといろんなこうデータを出してくれているんですが、アメリカのですね、1日あたりの、あのー、亡くなる方たちのですね、7日間平均。これが1月27日の段階って、1週間平均、もうすでにですね、1日2000人を超えるっていうですね、数になっていると。で、23日はもう2033人にこうなっていると。つまり、あの、これはですね、2021年9月、デルタ株のピークをもう超えてるんですね。まあ、ほぼ同じって言われていますけども、超えてきていると。で、亡くなられる方たちの多くは、まあ、65歳以上の高齢者の方か、あのワクチンをですね打っていない方たちっていうふうに言っていましたねそうなんですよワクチンをですね打っていない方たちのですね死亡率これはあのワクチンを打ってる方たちのですね100倍であるっていうことが、まあ、データとしてこう出てきているとでワクチン2回プラスブースターのですね人たちってあのほぼほぼですねずっとこう横ばいらしいんですけれどもあの人口に対して 63% の人がワクチン接種をしましたと、これは2回接種ですね。そのうち 12% の人か、あのー、1回だけっていうね、だから2回打っていないっていことですよ。で、ブースターについてはですね、パーセンテージちょっと出ていないんですけれども、そして1日あたりですね、あのー、死亡者数はですね、あの今もこう増え続けていると。つまり、アメリカはですね、あのー、ピークにはまだ達していないと、だからその感染のピークはまだ来ていないと、でオミクロン株はですね、あのー、なんて言ったんでしょうかね、圧倒的なその感染力の強さって、感染する人が圧倒的に多いんですよ、だから、あのー、亡くなられる方たちのですね数もどうしてもこう増えてしまうと、つまり、あのー、この死亡率がですね、えーどうしてこう上がってくるのかっていうと数が増えればまあそれだけねやっぱりこうリスクがですねえっと伴ってくるというか数が増えてしまうっていう話にこうなるわけでまだまだこの傾向は続くだろうと一部ではですねえっとオミクロン株がですね最後の変異株になるんじゃないかっていうですねまあそんな楽観論がですねえっと流れたりするんですが決してねそれをこう言ってる方たちっていうのはあのー、いわゆるその世界保健機関、まあ、WHO にいるわけでもなくいろんなねあの大学の研究者たちではなく、えー、っとその方たちの言い回しをですねそういう楽観論に置き換える方たちがいるって話ですよ。決してね、えー、っと多くの方たちはですねパンデミックの終焉をですね迎える可能性があるって言い方は一切していないんだよね。あのー、可能性としては、えーっとこれが最後になればいいんだけれども実は今世界にはですねオミクロン株が圧倒的に感染拡大してしまったので一番恐れているのは次のですね変異株が生まれる土壌がですね世界中にですねできたっていうふうにこう理解するんですよ。そうすると世界中の至る所で同時多発的にですねそれぞれ、えー、といろんな変異株がですね一に立ち上ががるる可能性が今あるんだよねこれが一番怖いわけってそうすると世界はですねそれぞれの国ってそれぞれのこう変異株そしてさらにそれをですねつなぐあの元になってる変異株っていうものが多分あるはずなのでこれが世界を走り始めたらもうもうそもそもそのなかなかこうねえーどうううやってそれに抗うかっていうこう手段がですねワクチンしかないって、まあ、いろんなね経口薬品こう出ていますけれども使えるものもですねありますがえー、っとそれでですねえー、っと全てを解決するっていう段にもなってないじゃないですかね。まあ、そこでですねえー、っと、まあ、いろんなこうデータが来る中でちょっと荒木が楽しみにしていた本がですね今日届いてえー、っと今日はですね、まあ、こういう,こう世界観の中で去年のですね12月ですかねえっとこれをパッパッとこう見るとですね出版した時期はどこですかねえっと初版がですねすごいね初版がですね11月の20日ですねえっとそして荒木が今手にしてるのが初版なんですけれどもえー、とこれはですね、えー、と以前からちょっとね話題にしていたイベルメクチンっていうね、えー、と薬があってもう40年ぐらい世界で愛されてるんですかねそのイベルメクチンをですね、まあ、作ってノーベル賞を頂い,いたですねえっ、ー、と本人です大村聡先生ですね大村聡先生が、あのー、編集して作った、えー、と本がですね去年の,あの11月の末に、えー、と出版されて今ですねえー、っと、まあ、手に入れようと思ったらちょっと時間かかりますね。だ、えー、らき荒木もこう注文してから、えー、っと、1週間以上ちょっとかかっていたんですけれども、えー、っとですね、まあ、タイトルは、イベルメクチン。これが大きなタイトルって、まあ、下にですね、新型コロナ治療の救世主になり得るか、そして、大村聡あの編集長ということで、編著というふうになっています。で、これがですね、どっから出版されているかというと、えーと、川出新書っって言ったところですかねそして ISBN コードなんですけれども「78-4-309-63142-4」と。ISBN コードは「978-4-309-63142-4」と。そして、えーと、税込みの価格がですね、935円。こういうね、本になっていて,って、まあ、手のひらですね、えー、の本なんですけれども、もう衝撃的ですね。あのー、ずっとね、イベルメクチンのですね、えー、っと情報については、断片をこう追ってきて、これがですね、いかにそのいろんな方たちのです、ね、命をこう救ってきたのかということと、それから、あの、これに対する、あの、まあ、ポジティブなって言ったらいいでしょうかね。いろんなその調査結果っていうのはもうたくさんこう出ていてて、えっと、研究結果ですよね。それをですね、ただ、あの、一社の大きなね、製薬会社か、ネガティブな報道で潰しにかかったっていうね、事実があって、ええっていう状態でですね、あの、なかなかその、イベルメクチンがででですすね、ね。世界でこう認証されなないいじゃないですか、ね、WHO もですね、あのー、これにも書かれていますけれども背景があってなかなかね全面に出せないんですよところがこのイベルメクチンがですね使われることによって、あのー、本当に大きなですね、感染拡大を収束させているっていうですね、事実はたくさん報告されてるんですねで何て効くのかってことに関してこのイベルメクチンが持ってる力というものに関してですねあの実はもうずっと前から言われていたんですね。でそこにたまたまですねこの RNA 系のですね、えー、と感染を引き起こすコロナウイルスこれかあの非常にこう感染拡大したということでもともとねそのイベルメクチンかいわゆるそのエイズですね、ヒブにもですね、えー、非常に効果があるっていうことがですね、ある程度こう報告されている中であのー、まあ今回のそのコロナにっいうのはヒブにこう近い振る舞いをこうするということがこう知られているんですけれども、まあそれに対してもこうね有効であるんじゃないかってことはもう当初からこう言われていたみたいで、まあ詳しく書かれています。まあ内容についてはですね、ぜひ読んでみてください。<笑>あの素疑読めます。あの本当にこうやっと本出してくれたかありがとうというです、ねえー、っと話なんですけれども、まあ嬉しいですね、あのー、ご本人がちゃんと,、ねえー、っとまとめられていて,って、あのー、やっぱりすごいねノーベル医学賞をです、ね、ちゃんとこうもらえるような方ですので世界のです、ね、研究者といろんな、ね、話をしながら情報がどんどん集まってくるそして世界がです、ね、ぜひ共同で、ね、いろいろとです、ねまあ、研究をこう進めたいんだといったところまあ、世界中の方たちとですねあの手を携えていろんなねイベルメクチンに対してのですねあの研究が行われているっていうこともですね、えー、とこの本には書かれています。で今ねあれからずっとこうお伝えしてきたのはその,中のこうちの断片だよねを、あのー、この「恋とナインキュのですねポッドキャストの中で、えー、と織り込んできたんですが、あのーまあ、この本がこう出ることによって、あのー、何がね起きてていいるのかっていうでそこには残念ながらですねあの人の命をこう救うって言ったところって、まあ、それをね利用したですねビジネスモデルって言ったらいいんでしょうかね、まあ、そういうものがですね、まあ、大きくこう立ちはだかるとだから科学者っていうことに関してちゃんとしたね、まあ、研究ということがですね、あのー、行われているそれと、まあ、それはそれとして一方ではあの政治っていうものがあってでまあ、そこはこう、ね、利害関係とこうくっついていくっていうことがヨーヨーにしてこうあるわけでどちらかというとその何て言ったんでしょうかねえー、っとその利害関係の中で、まあ、自分たちのですね既得権益をこう作ることによってあのお金をこう回していくって言ったんでしょうかね、まあ、そういう,こう仕組みをこう作るためにこうえー、っとその仕組みとして優秀なですね、えー組織をこう組み込んでおくとです、ね、安泰になるわけですよ。それか政治資金になったりだとかあの投票数につながったりするわけですよ。そこがメインになるんですだから人ではななくって自分たちの利権なんだよね、まあ、そこになってしまうとあの何のためのですね科学、えー、なのかって話にこうなってくるわけで。日本は特にその傾向は非常にこう強い国です。特に、あのー、小泉政権下からですかねそして、あのー、安倍政権がそれの一番最たるものであらん限りのことをやって日本を壊したですね超、ま、本人なんですけれどもというふうに荒木はこう理解しているんですが、ま、その中でん彼のですね、安倍総理の元総理のお友達ねフジフルムですかねフジフルムが悪いわけではないんですが、ま、そこのね、ま、会長さんか安倍さんをですね、支えるあの団体を作ってあの他にもですね、まあ、何人かいるわけですがずっと支えてきたとだから藤がですね、作ったアビガンをですね安倍さんはずっと国会でですね、何回もこう言い続けていたというね、背景があるんですねだからそれはあの、直接その自分たちの身内でやってくださいと友達関係でそういうのはいいでしょうとそれを国益をですね、えー、っとなんて言ったらいいんでしょうかね国益になるんだという枠組みの中で採用をして国費がある一企業に流れる仕組みを作られたらたまったもんじゃなくってなぜならそれでちゃんと人々がですね感知するのであればそれはもう喜ばしい話なんですが蓋を開けてみると全くその効果がですねえー、と見られないっていう、ね、だから科学的なその知見って言ったらいいんでしょうかねそれがこうないまんまそういうことをやっていたっていうことがですね今えー、っと、ま、厚生労働省をですね巻き込んで大きなですねえー、っとスキャンダルになろうとしています今ねまさにあのいろんなですねまた改ざんをして数字をですねごまかしてそして隠蔽をしたっていうことがですねどうやらあのほぼほぼですね分かってきてるんじゃないですかね。そんなことがですねえっと行われると人々の命を救うことにはつながらないじゃないですかだからあの政治にいるですねまあそういうところを向いている方たちというのは国民のためにならないんですねでえっと今回のですねこの大村聡さんが編集編集されたですねイベルメクチンという本に関してはその研究者の方たちの目線でですね世界的なこうね、やり取りの中でどういうことが起きてきたのかっていうことそれから今まさに何がどういうふうにこう研究されていてってなんでイベルメクチンか COIT19 ですねに対して有効なのかっていうこともですねあのほぼほぼ突き止められてるんですよそのことに関してあのちゃんと整理して書かれていますのでぜひですね手に取ってこう読んでいただきたいなと。であの世界中で起きているあのイベルメクチンに対するですねえー、っと願っキャンペーンって言ったらいいんでしょうかねイブレミクチン潰しっていうのがですね世界中で同時多発的に起きてるんだよねこれも不思議な話であの救われてる国がですね非常にこう多い中あってこれを叩く報道って言ったらいいんでしょうかね、まあ、そこにこう邁進する方たちが一気にこう湧き上がるんですよだからなおさらですね組織的なこう動きをこうしてるってことになるんですけれども、まあ、困ったもんだなといったところってやっと本が来たんでね、えっと、ワクワクして<笑>、もう、ざーっと一回ね、えー、っと、目を通したんですけれども、まあ、すぐ読めちゃうんだよね。で、えー、っと、一応ね、文献のですね、参考もずっとこう、たくさんこう出てるのって、あの、全部、残念ながら、こう、英語ばっかりですけれども、<笑>だそれだけね、えー、っと、世界中の方たちが、あの、ちゃんとですね、えー、っと、研究をしているっていうことをって、あのー、ありがたいというかそれだけ注目をです、ね、集めてもう40年間も使われてきている薬ですので安心安全でねで子どもたちにもこう使うことができるっていうことってこのイベルメクチンに対する偏見がですね人の命をです、ね、救うチャンスをこう奪っているっていうことを考えると残念だなっていうね話なんですよ。まあ、そういう,こう意味も込めてですねマラキのえー、っと。ね、えっ、ー、とおすすめする本として今日はですねこのイベルメクチンっていうね本の話題にこう絞ってね、えー、語りましたけれどもすごいよねあ大村智先生はですねノーベル生理学医学賞というのを受賞している方なんですねそして北里大学のですね、あのー、特別栄養教授なんですねあ北里大学ってこのイベルメクチンがですね発見されてあの何て,て,、あのー、て言ったらいいんでしょうかねえー、っとなんせ最近あのいろんなね、えー、っと有機物を集めては実験をするっていうことを繰り返しする中であのー、この物質をですね見つけたって話なんですけれどもで興味があればですねえー、っとあと、のー、でねえー、っとちょっとリンクがあるかどうか分かりませんけれどもえー、っと楽天ブックスでもえー a m a アマゾンでもちょっとこうリンク、ちょっと探しければですね、貼っておきますので、ぜひですね、参考にしていただければってことなんですけれども、えー、っと、まだまだですね、日本、えー、っと、先ほどもね、ちょっと触れましたけれども、検査数が圧倒的に足りない、実態がわからない、そしてさらにですね、えー、っと、あたずもう自己責任でやってくれという、そういう流れにこうなっちゃってます。実際もうなっています。そして、で自宅で待機するようにって言われても、いやーって言って、働きに行っちゃってる方もいます。そしてあの、働きに行ってるってことが分かっちゃった方に関しては、ニュースでこう流れてくるという分かっあの、働きに行っちゃってるっていうことがです、ね、発覚しなかった方たちは、どれだけいるか分からないっていうね、まあ、そういう,こう状況です。なぜなら、えー、保健所からですね、えー、と必ず連絡が来ますって言って、全く連絡が来ないと。かけても繋がらないと。そういう方たちが日本中にいるという話です。そして、そのですね、状況を作り出したのは、明らかにですね、安倍、菅、岸田政権のですね、政権与党の、えっと、取り組みです。これがですね、えっと、いくらその野党が出しているですね、えっと、法案、あるんです。もうすべて、揃ってるんですよ。やらないんだよね。それどころか、あの、政権与党がですね、えー、っと厚生労働大臣が声をかければすぐできることあるんですけれどもそれもずっとやらずにこう来ています、まあ、そんな状況の中で検査キットも足りないしかも抗原検査キットですよで PCR 検査のキットも足りないって言ってるわけでどんだけね時間稼ぎをして準備をしてきたんですっていうね何もやってなかったって話じゃないですかね。感染力が強い。感染爆発を起こす、その可能性があるオミクロン株であるということを、ね、念頭に置けば、まあ、去年のですね12月から言われていたわけで、であれば、ですねこの年末年始かけて、そのストックをですね増強するだとか、それからワクチンもですね3回目の接種、ブースターがですね有効であるということが分かれば、もう12月からですねやってなきゃいけなかったんですよ。ももうううです、まあ、そういう、ね、ことも含めていろいろとですね考えなければいけないんですがアメリカの事例をですね今日ちょっと引き合いに出しましたけれどもあのやっぱり感染者数が増えればですねいくらあのオミクロン株はですねえー、っと比較的比較的ですよデルタに比べたら軽症なんですよデルタに比べたらところがオリジナルの最初のね最初のコイント19に比べれば強いんですよ決して弱くはないんですねだから、あのー、圧倒的に感染する方たちの数が増えればどうしてもですねある一定の方たちが重症化をするっていうことは目に見えているそしてアメリカが今大きな問題として抱えているのは、まあ、ワクチンに対するヘイトですかねつまり、あのー、ワクチンをこう接種しないっていうムーブメントがです、ね、非常にこう強いつまりこれは政治に対する不信感ですね。ワクチンを接種することに対してあのー、違和感を持つというかえー、っと何て言ったらいいんでしょうかね、まあ、それに対してこう抵抗をこう示すこういう傾向があの強い国というのは政治に対する不信っていうものがやっぱりこう強い日本もそうだよね。えー、っと全体の8トまで打てたとは言っていますけれども。あのワクチンの反対派の方たちがです、ね、非常に大きなキャンペーンをこう実施するとそして、えーっとまあ、いろんな、ね、ところでですね、えー、っとその歪みがこう出てくるんですが、まあ、それにしてもですね、本当にこう出口がこうないところに来て、まあ、情報もですね、ちゃんとこう流さないそしてさらにですね、国民の自己責任です、ねえー、っとしていくっていうこの方向性が合ってるわけないわけで。なんとかですね是正してもらいたいんですけどもこれもね例えばイベルメクチンをですねえっとみんなにこう配るだとかインドはこれやったんですよそしたら感染者数一気に激減したんですよねあの人口がですね中国の次に多いインドがですよやばかったわけですよそれをイベルメクチンをですね配ったところが一気にこう感染がこうなくなったわけですよそして、えー、っと、やっとできたワクチンを打ったところは、どんどん感染増えちゃったわけですよ。まあ、明らかなんだよね。まあ、そういうことをですね、まあ踏まえると、あのー、今の日本政府がやっているいろんな政策、それからワクチンへの取り組み、それから傾向薬員に対するですね、あの情報、まあ、いろんなですね、情報の開示っていうものがなされない中で、さらに数も足りなくって疲弊するのは、えー、っと。医療に携わるエッセンシャルワーカーの方たち、それから保健所の方たちですよ。ね、そして保健所の方たちのですね、えー、と負担を減らすためにですね、自宅にいろと、医療のですね、現場にいる方たちの負担を減らすためにですね、家にいろと、医療に携わる方たちはですね、ちゃんと今のですね、えー、と厚生労働大臣が出すことができる、そのね、法律を駆使すれば、またですね、患者さんにこう向き合って、しっかりととででですすすね対応るることができるはずなんですよ自宅にいたって感染は止まらないわけですよ。ねあのー、空気感染をするわけだから,だから空気感染をするってことを前提にした空気感染をですね抑えるための政策っていうものにこう切り替えない限り日本はですね本当に痛い目を見るぞっていうね、まあ、そんなふうになってもらいたくないんですが実際もうそうなっちゃってるんで、まあ、明日もね、えー、国会ありますけれども。ちょっと期待できないかなっていうねえっと最近与党がですね全く勉強不足というかびっくりするんですけれども明日もですねえっとちょっと注目して見てみたいなったところで今日はですねくれていきたいと思いますはいということで大村聡先生のですね「イベルメクチン」という本がやっと届いてですねその内容を見てすっきりしたというかあのー、想像の世界で多分こうなってんじゃないかなっていうことをずっと思っていたんですけれどもやっぱりそうでしたかっていうね、えー、ことが書かれていて,て、まあ、今後ですね、えー、っとどんなふうにこう世界で評価されてるイベルメキチンということに関して、まあ、日本はですね日本で生まれた技術ですからこれに対してですねちゃんとこう取り扱ってもらいたいっていうこととそれから、あのーまあ、沖縄の、ねえー、っと方がこうやってることでも二十数年携わってるですねえー、話があって、まあ、それはもう本当にね、えー、と世界のこう希望になるだろうというですね、えー、と研究をこうされている方がいるんですが、あのー、その方のところにですね、オファーが来ているのは、一緒にこう研究をやりませんかと、全部海外ですよ、海外。全くね、もう世界はだからそれ欲してるわけですよ、だけど日本政府が動かない、日本が動かない。どうなってんですかね、まあ、そんなところで、えー、と本当にね光を当てなければいけないところにですね光が当たらない国になってしまったっていうですねまあそんなことをこう言い切ることができちゃうんじゃないかっていうことが日々起きるっての、ね、はやっぱりこう寂しいですねっていうところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました荒木でしたよろしく